1: Всем привет! С вами я, Елена Лаптева, корреспондент отдела культуры. Сегодня мы с вами поговорим с Александром Эф Скляром, который на днях записал удивительный альбом под названием Русское солнце. Это не просто собрание композиции, а полноценная музыкальная книга со своим внутренним сюжетом, в состав которого входят 17 песен известного шансанье российского Александра Вертинского. Помимо песен в исполнении Скляра, туда вошли два стихотворения, прочитанных Анастасией Вертинской. Альбом открывает песня Желтый Ангел, с которого все и началось много-много лет назад, когда Александр. Александр услышал эту песню из уст своего друга, учителя Евгения Головина. Первый вопрос у меня такой. Э, что, скажем так, послужило э, толчком к тому, что вы увлеклись э, до такой степени Александром Гердинским, что уже это, по-моему, чуть ли не четвертый ваш проект?
0: Нет, но ну он, наверное, все-таки третий. Вот, потому что... Э, все, что было связано с самым началом, это э, проект Циры Багушевской. Мы сделали альбом, играли концерты, э, и это просуществовало какое-то время. Вот. Потом, значит, Ира э, ушла опять в свое сольное исполнение. Я тоже, естественно, занимался там и вобанком, и сольными проектами. Ну, о Вертинском не забывал. Вот, потому что мне казалось, что его надо петь. А потом был проект с Глебом Самойловым. Это как бы отдельная история, потому что Глеб уже знал, что я пою Вертинского. Но я не знал, что Глеб его так любит. Он его действительно очень-очень любит, Вертинского. И когда мы как-то сидели в Алмате. После фестиваля, какого-то, в котором мы вместе принимали участие, и вот так вот ну, беседовали за жизни о музыке, обо всем. Он и высказал мне: что вот а я-то вообще тоже давний поклонник Вертинского. И тогда возник у нас проект уже с Глебом Самойловым. Вот. А дальше мы тоже пели концерты, сделали отдельную программу, не похожую на программу Сырой Богушевской. А дальше э, Глеб э, тоже опять ушел в свои дела, тем более это совпало, э, с, э, да, это совпало с окончательным периодом Агаты Кристи э, и с началом его нового проекта «Матрикс». Э, ему было как бы не до Вертинского. Ну, а я уже опять сольно продолжал, и поэтому... То, что сейчас вышел альбом, в каком-то смысле это, конечно, итог и всей 12-летней моей увлеченности Вертинским, и в некотором смысле итог и вот просто всего того, что я лично делал по освоению творческого наследия Александра Николаевича. Поэтому мы можем назвать это третьим проектом. Это, скорее всего, будет правильнее. Просто это студийная работа. То есть Вертинский все время был в качестве концертного исполнения у меня. Вот. Но я все время думал о том, что, конечно, хорошо было бы все это сделать на студии. Вот так вот прийти качественно э, э, записать. И вот это получилось. Поэтому сейчас на выходе от альбом.
1: Напоминаю вам, что с вами Елена Лаптева и мы беседуем с Александром Эвскляром, который рассказывает нам о том, как он работал над альбомом «Русское солнце», основанным на песнях великого российского шансонье Александра Николаевича Вертинского. Mm, я так понимаю, что Вертинского вы услышали очень-очень давно и расскажете, потому что вот просто вот мне вот лично удивительно, как одно стихотворение, вот хотелось бы как раз про это поговорить, оно вот вас до такой степени перепахало. Может быть, как-то так совпали там звезды, там, я не знаю. Или... Ну, понимаете, песня вообще странным
0: образом может входить в твою жизнь. Вот это, конечно, э, это, конечно, был... Тот самый случай, когда что-то совпало э, в моем настроении, в моих ощущениях, юношеских, конечно, тогда ощущениях, вот, в моем, э, э, на моем этапе э, общения с Евгением селочем Головиным, э, и он почему-то именно тогда вот эту песню пел, имеется в виду «Желтый ангел». Э, вот, он. Вообще немного не пел не своих песен. И во всех компаниях, в которых мы вместе бывали, и в которых он там бывал без меня, я знаю об этом, что чаще всего он пел именно свои песни. Но вот почему-то в тот период, когда мы с ним уже, уже довольно близко общались, довольно часто общались, вот почему-то в тот период он именно Вертинского «Желтого ангела» пел довольно часто. И я э, невольно подпал под магию его исполнения э, Вертинского. Но, а сама песня, ну, конечно, она очень необычная. И когда ты ее слушаешь, э, будучи еще совсем молодым человеком, не зная, что такое путь артиста, вообще даже не представляя себе это, в ней есть какое-то вот это и очарование, и такой, знаете, ты ощущаешь это такой вот нигилизм юношеский в ней, потому что вот все вот такие вот обезьяны, значит, танцуют, вот, а ты вот такой, значит, стоишь седой и пьяный, и поешь им, и сыплешь им в шампанское цветы. Трагизм этой песни, конечно, постигается потом, потому что Тогда ты даже не представляешь, что такое быть седым вообще. Ну, какой седой ты, молодой парень вообще. У тебя, ты так представляешь, все впереди. Ну, так, собственно, оно и есть все впереди. И поэтому здесь ты просто попадаешь под вот эту вот романтическую струю. Она очень созвучна некой внутренней революционности любого молодого человека. Вот который хочет быть не таким, как все. Я, конечно, тоже попал под влияние этой песни, потому что я ее слышал несколько раз в исполнении Евгения Васильевича и выучил ее наизусть именно с его подачи, не слыша тогда Вертинского. Самого Вертинского я слышал только... На тех пластинках, которые советских пластинках, которые были у моих родителей. Вот. Они их не очень часто ставили, но просто они были в нашей там, домашней коллекции наряду с различными эстрадными пластинками. У нас была и классическая музыка, но вот были и какие-то эстрадные пластинки, в том числе там, парочку пластинок Александра Николаевича Вертинского на которых, конечно, не было никакого «Желтого ангела». И то, что там было, меня, собственно, так особо, как бы, ну, и не то, что не трогало. Ну, понимаете, ну, на этих пластинках были и, и Магомаев, Кристаллинская, и Зыкина, и Вертинский. А вот Женина исполнение «Желтого ангела», оно, конечно, было пронзительное совершенно. Да и пел он ее очень необычным образом. Вот он вообще, когда исполнял чужие песни, он их всегда очень, очень лично пел. И, очень, и в свойственной только ему манере. И вот тогда вот она как бы стала постоянным спутником моего любительского гитарного репертуара. Поэтому, когда много лет уже спустя... Мы с Ирой Богушевской задумывали вот эту программу, и каждый из нас предложил какой-то свой набор песен, то я первой же песни предложил со своей стороны «Желтого ангела».
2: В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом районе, все ночью ломаю руки от ярости и муки, И людям, что-то жалобы на пою. Свинья гудят часпаны, И злые обезьяны, А мне скалят искалеченные и рты. А я кривой пьян Замык в океаны И сыплю шампанской цветы А когда настанет утром Я иду бульваром сам, в бульвар И вспомню И даже дети Убегают от меня Я устарый, старый клон. Я машу мечом картонным И в лучах моей короны Умирай в светнем, звенят гудят час паны, танцуют обезьяны, и весело встречают. Рождество, а я кривой и пьяный усну, о, фарды под этот дикий и торжеством. На Пасхе бью куранты. Ох, хотят И елка догорела до конца. Лаки тушат свечи, Давно замолкли речи, А я уж не могу поднять лица. Тогда с потухшей елоки тихо спрыгнул желтый ангел и сказал, поезда обеданы, вы устали и немножечко болены говорят, что вы при По ночам Поете нога, Даже в нашем Добром небе Были все теплые. И закрыв Лицо Руками Я понимал столько Вечер, утирая фрагом со А слезы боли, Стыдал. А высоко в синем небе, А догорали Желтый ангел Тихо там да, Без следа
1: Всем спасибо, с вами была я, Елена Лаптева
2: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.